Köszöntöm Önöket a kibeszélőben, a mai vendégünk Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Komara elnöke. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm nézőinket. A beszélgetésünk apropója az ugye az egészségügyi törvény módosítása, amely elég nagy vihart kavart, mert a tervezete is, ön is többek között azt nyilatkozta akkoriban, hogy egyeztetés nélkül életveszélyes ez a törvénymódosítás. Miért gondolta ezt akkor úgy, és változott a véleménye, illetve volt esetleg valamilyen egyeztetés időközben? Az orvosi kamara mindig azt mondta, hogy az egészségügy egy olyan terület, ahol folyamatosan fejlődésre, változtatásra van szükség, és időről időre nagyobb változásokra is szükség van. Tehát magával, azzal a tényjel, hogy az egészségügyi rendszert át kell alakítani, át kell szervezni, hozzá kell igazítani ahhoz a megváltozott környezethez, amiben élünk. Fejlődik az orvostudomány. Mindig újabb technológiák vannak, ami miatt már nem fontos kórházban feküdni, meg lehet oldani járóbetegellátásban, vagy akár otthon gyógyszerrel. Tehát, hogy ezt a változást meg kell tenni, ebben a kamara mindig is egyetértett, illetve kvázi követeltük. Az is tény, hogy minden változás mindenütt az a világban bizonyos problémákat szül, mindig szokásokat sért. És ezeket a szokásokat részén betegszokásokként is értékelhetjük, másrészt a gyógyító kollégáknak a szokásait. Tehát érthető, hogyha ezekből feszültségek, konfliktusok vannak. Egyeztetések voltak, de általában voltak egyeztetések. Tehát Pintér Sándor belügyminiszter, rögtön megválasztása, vagy ki, ahogy hozzákerült ez a terület, utána a konzultált velem, utána Takács Péter államtitkár a nyáron eljött a kamara elnökségéhez, és végigbeszéltük, hogy miről van szó, de ezek általános egyeztetések voltak. Arról, és itt a részletszabályok azok, pontosan, amik, amikben hiányolták az És ott van, mindig a konfliktus a részletszabályokban van, ezért mondom, hogy a kamara azt mondta, hogy ezzel a változtatással, mint irányjal egyetért, de az előterjesztés csak abban az esetben tudná támogatni, hogyha módosító indítványait a kormány támogatná. És ez alapvetően nem történt meg. Mik voltak ezek a módosítóindítványok? A, a módosítóink három csoportba szedhetők alapvetően. Az egyik az alapellátással kapcsolatos problémákra koncentrált. Ott ugye az ügyeletnek a szervezésében van bizonyos zizegés vagy probléma, mert ott is az irány jó át kell alakítani kevesebb ponton, magasabb erőforrás koncentrációval, tudással, segítséggel, tehát ezzel nincs baj, de az, hogy a mentők mondják meg, hogy ki ügyel és hol, ez a házi orvosi autonómiát, szokást sérti, ráadásul az a 80 akárhány éves kollega, aki már azért nem szeretne ügyeletet vállalni, mert, mert örüljünk neki, hogy még dolgozik, hiszen mindenki tudja, hogy a 10%-ánál is tudva betöltetlen praxis, tehát ezekre az idős kollégákra nagy szükség van. Ha ezeket most elkezdjük kötelezni arra, hogy ügyelni kell, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hát akkor inkább a nyugdíjat választom. Tehát ezért mi annyit mondtunk, hogy ne legyen a törvénybe bebetonozva az, hogy a mentők vezénylik, vagy intézik az ügyelet sorsát, hanem legyen az, hogy kormányrendeletbe. 
és akkor ha kiderül, hogy a mentőknél ez jó helyen lehet egy van, kicsit akkor ott marad. Ha kiderül, hogy mégis jobb lenne, hogyha a kollegiális vezető intézni, a kollégák együtt kapnák meg a feladatot, akkor kormányrendeletet könnyen lehet módosítani. Tehát ez volt az egyik típusú módosításunk. Volt egy dolog, amit elfogadottak. Ezt nem fogadta el a kormány. Azt a műudosításunkat, ami teljesen logikus, azt szerencsére elfogadták, hogy ne az legyen, hogyha valaki el akarja adni a praxisát, mert már elmegy nyugdíjba, akkor ha az országos kórházfőigazgató nem talál rá vevőt, akkor kereshet ő. Hát ez olyan, mintha el akarnám adni a lakásomat, és ha az önkormányzat nem talál rá vevőt, akkor én is árulhatom. Hát ez, ez vagyonértékű jog a praxis, amit megvett a kollega. Tehát ez, ez teljesen logikus. Ami akkoriban ami szintén nagy felzúdulás lehetett jó, ki, de ettől még a... ő kifizette, megvette, ez az ő tulajdona. Tehát ezért ezt nem lehet korlátozni, és ezért ugye azt mondtuk, hogy ha a jogszabályoknak megfelelően adja el olyan képesítéssel, olyan helyre, stb., akkor ez ne lehessen támadni, ha ez nem olyan, akkor az országos kórházfőigazgató ekkor tud beleszólni. De a prioritás az eladónál legyen, ne pedig egy hatóságnál. És ezt, Tehát ezt elfogadták. Ezt elfogadták, így van. A Ebből a probléma körből következik, hogy ha átalakítjuk a körzethatárokat, és át kell. Tehát változik a település szerkezet, változik az egész alapellátásnak a környezete. Mi is támogattuk praxis közösség elvet, tehát az, hogy csoportmunka legyen, együttműködő kollégákkal, diplomás ápolókkal, tehát ezek mind jó, jó és szükséges irányok, de ez bizony bizonyos praxisok megszűnését fogja okozni, plusz most is van, aki elmegy nyugdíjba, és a praxisát szeretné eladni. Van, aki nem tudja eladni, és erre való az úgynevezett praxis alap, amit javasoltunk, aminek az a lényege, hogy az állam felvásárolja a betöltetlen praxist. Egyrészt megvan a nevezzük végkielégítésnek, tehát az eddigi munkájának az elismerése a kollega számára, másrészt pedig a országos kórházfőigazgató szabadabb kezet kap a praxis gazdálkodásban, mert utána, miután nála vannak ezek a praxisjogok, úgy alakítja át, ahogy szükséges. Ezt nem úgy utasították el, hogy hát ez hülyeség, hanem az, hogy ezzel még ráérünk. Mi Ön, azért, is és, Ön is így gondolja? A, Azért nem teljesen, azért nem gondolom így, mert a kollégák közül sokan már is árulják a praxis, nem tudják betölteni, tehát azokon most kellene segíteni. Igaz, hogy az átalakítás, amit az állam okoz, az majd később lesz, és amiatt ráérnénk, de most is csomó kollégának az életét tudnánk segíteni ezzel. Ugye ez volt az egyik rész, amivel nem értettek egyet, de azt mondta, hogy három témacsoport van, ami, amit problémásnak ítéltek. A másik két témacsoport a szakellátást érinti, ami a ismertebb nevén a járóbeteg szakellátás, esztékák és a kórházak. Ugye itt egy intézmény koncentráció fog létrejönni, az egy megye, egy intézmény elv van meghirdetve, aminek számtalan előnye és számtalan kockázata van. Az előnye a jobb humán erőforrás gazdálkodás, a szerkezet belső átalakításának a lehetősége, hogyha van három helyen olyan osztály, ahol nincs eléggé kihasználva, nincs eléggé orvossal, nővérrel ellátva, ott ugye egyszerűbb akkor, hogyha ezt átszervezéssel megoldják, de ez nélkülözi a dolgozói, munkavállalói védelmet. Ugye 
a, a kirendelés, amit mi úgy hívtunk, hogy vezénylés, mert hogy ez az egész szolgálati jogviszony törvény egy kicsit a rendőrségi törvény hatás analógiájára épült, és olyan fogalmakkal is dolgozik. Idáig, ha mondjuk a Miskolci kórházból valakinek azt mondták, hogy sátoralja, hogy ilyen van most szükség rád, menj oda, akkor ez egy másik intézményhez le átvezényelve, és ennek megvoltak a garanciális védelmei, hogy milyen távolságra, mennyit lehet, menny- beleegyezés mikor szükséges, milyen díjak járnak ezért, hiszen ő nem azt csinálja, amire szerződött, és ezért az úti költségtérítéstől kezdve esetleg helyettesítési pótlék, stb. meg kell, hogy kapjon. Azzal, hogy egész borsod megye egy kórház, innentől kezdve jogilag ugyanaz, hogy földszintről emeletre küldöm, vagy Miskolcról sátorolja új helyre. Tehát ez volt a másik módosító csomag, amit el akartunk érni, hogy legalább ugyanazok a garanciák, amik megvoltak a régi rendszerben, vagy az előző, vagy még most is a máshol végzett munka esetén, Ezeket kapják meg a kollégáink most is. A, erre azt a választ kaptuk, hogy majd a munkatörvénykönyve erre megfelelő választ fog adni. Ezt jobb lett volna, ha a kamarai javaslatát fogadja el a kormány, mert ez egy jobban kommunikálható dolog lett volna, és megfelelő biztonságot adott volna. Ugye a szakellátás problémái között, ami mindenkit fenyeget egy kicsit, ez az úgynevezett személyes közreműködésnek a megszüntetése, ami csak 2024. január 1-től lesz érvényben, de magára a rendszerre már most visszahat. Ez a, mit jelent pontosan? Ez azt jelenti, hogy túl sok feladat van, túl sok szerviszpont, magyarul szolgáltatási pont van, és nincs mindenütt mindig elég szakember. Ezért jó néhányan, azt csinálják, hogy dolgoznak egy helyen, és egyébként vállalkozóként másodállásban a másik kórházba is besegítenek. Elmegy oda ügyelni, elmegy oda altatni, vagy leletezni CT-t, röngent, ultrahangot. Tehát ilyen értelemben véve egy másik ellátási vagy jogviszony formában, de más helyen is dolgozik. Na most, ha megszüntetem ennek a lehetőségét, nem az az igazi baj, hogy a kollega nem fog több kétszer, két helyen keresni, mert szerencsére most már tisztességes bérek vannak, de ha nem lehet két helyen, akkor csak egy helyen lesz, és a másik helyen nem lesz helyette senki. Ami, tehát, ami gyakorlatilag az, ellen, vagy az orvos hiányra. Így van, pontosan. Uh, pontosan. Tehát, tehát nekünk ez a, ez a, ebben ez, a, ez az elsődleges problémánk, és ezzel az egész rendszerrel a félelmünk ez, hogy miután a hagyományos orvosi szemlélettel szembe megy, ami egy szabad foglalkozás volt, és az orvos kreativitására, a tisztességére, beteghez való viszonyára épített, egy ilyen szabályozott, a, iparszerű, beosztott rendszer felé megy el, ami egy kevésbé orvos szemléletű, kettő, megvan az a veszélye, hogy tovább fog növekedni a szakdolgozó és orvos hiány, mert bocsánat, ezt idáig nem mondtam, hogy ezek a problémák mind a szakdolgozókat is érintik, 
akik viszont jelentős béremelés nélkül szenvedik el ugyanezeket a kockázatokat vagy sérelmeket, és ma már az egészségügyben, ha azt mondtuk, hogy a humán erőforrás jelenti az igazi krízist, nem a pénzeszköz hiány, pedig azzal se állunk jól, akkor ez a szakdolgozókra, diplomás ápolókra fokozottan igaz. Az orvosi kamara elnökeként nyilván elsősorban az orvosi oldalt is Igen, de bocsánat, de, de a betegek, szakdolgo- betegek érdekében dolgozunk. Másrészt a mostani kamarai vezetésnek alapszemlélete az, hogy nem a fehér köpeny, a sztár, hanem a csapat, a tím dolgozik. Tehát ma már azt gondoljuk, hogy a szakdolgozókra, diplomásápolókra nagyon nagy szükség van, és együtt tudunk eredményesek lenni. Nem orvos központú már annyira a rendszer, hanem gyógyítás és beteg központú. A beteg központúságra akartam utalni, hogy a beteg oldalról mindezek a változások vajon hogyan csapódhatnak le, illetve mit érezhetnek ebből a betegek. Ugye hajlamosak vagyunk azért, legalábbis én azt gondolom, hogy hajlamos az ember gondolni, arra gondolni, hogy Budapesten koncentrálódik, ugye a budapesti mintát vesszük általában alapul, és hogy, a, hogy itt azért viszonylag gyorsabban elérhetőek a, a, az orvosi ellátási pontok, de mondjuk vidéken hogyan alakulhat át ezeknek a változásoknak a tükrében a betegellátás? Gondolok itt a házi orvosi praxis, ügyelet, ki mikor jut kórházba, milyen problémával kell kórházba menni, mikor, mikor elég az ügyelet, mikor kell mentőt hívni. Ez, ezek, ezek azért Budapesten is jelentenek problémát. Budapesten főleg problémát jelentenek, pontosan azért, hogy több ellátási pont van, és nincs beállt, hivatalosan elfogadott, és főleg az emberek által elfogadott rend. A, ugye az orvosi kamara büszke arra, és folyamatosan felvállalja azt, hogy a hálapénz kivezetése az egy nagyon fontos lépés volt, de azzal is szembesülnünk kell, hogy a hálapénz minden káros hatása ellenére egy torz, nem tisztességes, szakmailag nem hatékony, de rendet fenntartott. Tehát Milyen rendet? Én küldöm neked, te küldöm nekem, és mind a hátban jól vagyunk. Tehát megvoltak az informális kapcsolatok. Megvolt, hogy hova járok, kit ismerek, és ezért meg tudtam oldani magamnak okosba. Na ez most, etikus? Nem. Hát ezért küzdöttünk ellene. Nem, tehát egyáltalán nem ezt sírom vissza, nem, hogy bárki félreértse, amit mondok, csak azt mondom, hogy... Ugye ez egy bejárt út volt. Ez egy, ki, egy kiárt vagy bejárt kiárt, út volt, ami szerencsére megszűnik, vagy zömmel megszűnt, de helyette nem alakultak ki átlátható, mindenki által elfogadott egyértelmű betegutak. És amíg ez nem tudja a kormányzat jól kommunikálni, hogy kedves beteg, eddig ide jártál, és azért jártál oda, mert nagyon kedves volt az orvos, és a fodrászod is azt mondta, hogy jó orvos. Nem azért, mert ő értette hozzá legjobban, ez most a magánegészségügyben azért jelen van, tehát abszolút, azért választanak az emberek abszolút, egy magánkönyveket, mert a fodrászom is azt igen, mondta, meg, vagy a meg szép, is meg, meg kedves meg, a recepciós, igen, meg, igen, igen. Meg ott van az is, ami, Így meg van. gyorsak. Meg. De régen a hálapénzes időszakban ugyanez volt a közellátásban is a dolog, hogy, hogy általában bajunk az nekünk kamarának, hogy nincs tisztességes intézményi minőség értékelés. Nem tudjuk az egyes intézmények gyógyeredményeit, nem tudjuk, hogy hol, milyen minőségű az ellátás, tehát nem ezek alapján megy a választás. No, tehát ez a lényeg, hogy 
Ez biztos, hogy fog sérteni szokásokat, hogyha ebben kialakul egy rend, de sokkal nagyobb esélyegyenlőséggel fognak a betegek hozzájutni a szolgáltatásokhoz, hiszen egyik helyen három év a várólista, másik helyen négy hónap. Most végre az lesz, hogy egy közös listára kerül fel mindenki, és felajánlják neki, hogy figyelj, ide jártál, itt valóban két és fél évet kell várni, de mi lenne, ha elmennél oda, ahol, hár, ahol csak négy hónapot? és ezzel érdemben lehet csökkenteni a várólistáknak a hosszát. Természetesen a betegnek meg lesz a joga, hogy ő abban bízik, és akkor hosszabb időig akar várni, de akkor ez már nem kényszer sorolás, hanem a beteg választása. És az alapellátásban hogyan látja? Az alapellátásban két párhuzamos feladatot kell mindenkinek, kormánynak, nekünk és betegeknek megoldani. Az egyik dolog, hogy az alapellátásnak a korstruktúrája nagyon erőregedett képet mutat, tehát már egy évvel ezelőtt majdnem 500-zal több 60 év fölötti házi orvos volt, mint alatti. Na most ez azt jelenti, hogy az idős kollégák tisztességgel teszik a dolgukat, szeretik őket a betegek, megvan a szakmai rutinjuk, normálisan, tisztességgel, felelősséggel végzik a munkájukat, de már nem nagyon szeretnének más típusú ellátásba átmenni. Ugye ez a TSS-sítés az, az nem, nem perspektíva számukra magyarul. Az a modell, ami a jövő modellje, ahol nem az egy falu, egy orvos, egy nővér, hanem valamilyen kis vagy mikrotérség, azon belül van egy csapat, amelyik emelt szintű alapellátást nyújt. Mert egy orvosnak nem lehet ultrahangot, minden készüléket venni, vagy ha vezni, akkor nem lehet hatékonyan kihasználni, plusz nem lehet annyiféle tudása. Ehelyett a jövő valóban ezeknek a közösségi csapatoknak az ellátását jelenti, ami a szakrendelőknél alacsonyabb szintű, de a jelenlegi háziorvosi szintnél magasabb szintű ellátást nyújt. Mi úgy szoktuk mondani, hogy definitív ellátást nyújt, azaz nem csak küldözgeti a beteges szanaszét a szakellátásba, hanem az ehhez szükséges vizsgálatok zömét el tudja végezni. És ugye ebben dolgozunk együtt az egészségügyi kormányzattal, hogy ezeknek a háziorvosoknak, vagy alapellátásban dolgozó, nem feltétlenül a háziorvosoknak épp ez a lényeg, legyen emelt szintű kompetenciája, tehát olyan gyógyszereket is fel tudjanak írni egy vizsga után, amiért ma be kell küldeni a szakrendelőbe a beteget, tudjanak olyan vizsgálatot utalványozni, amiért szintén ma szakrendelőbe kell küldeni a beteget, és meg tudjanak, el tudjanak végezni olyan beavatkozásokat, amit ma szintén ők nem tehetnek meg. Tehát ezt a két szállt kell párhuzamosan kezelni, hogy megtartani azokat a kollégákat, akik még benne vannak a rendszerbe, és nem vegzálni őket, hanem hagyni, hogy dolgozzanak. Ugyanakkor a fiatalabbaknak pedig egy másabb szakmai utat kell felépíteni, és ezt a betegeknek is el kell sajnos fogadni, hogy nem az a jó, hogyha az én kis halumban van egy egyszerű kis rendelő, ahova két, egy héten, kétszer egy héten eljön egy idős doktorbácsi, és ott két órát rendelget, hanem van egy kistérségi egészségház, 
ahol egy felkészült csapat jó minőségi ellátást nyújt, és van ennek a térségnek két mikrobusza, még körjáratban hordja, viszi a betegeket. Tehát a jövő ebbe az irányba megy, de nem, lehet, nem szabad a jelente miatt szétrombolni. Nyilván ez is ugye a korfától is függ, mert valószínűleg az idősebb korosztály jobban ragaszkodik az egy házi orvosához, a fiatalabbak meg talán jobban igénylik a korszerűbb, vagy, vagy, vagy egy kicsit valóban De mindenkinek jobb, ha ott ellátják a Lakik. És ez, ez az egész változtatásnak ez az elvi célja, hogy a lakosság közéli ellátásokat kell megerősíteni. Magyarul az alapellátásba kell levinni azoknak a tevékenységnek egy nagy tömegét, amiért ma rendelőintézetbe kell menni. A rendelőintézetnek meg a kórházakból kell elvenni feladatokat, egynapos sebészet, nappali kórház, speciális diagnosztikai és terápiás ellátások, és ezzel a klasszikus kórház fogalma fog egy kicsit kierős, kiürülni, mert ugyanakkor meg az igazán komoly betegségeket, meg centrumokban, megyei vezető kórházakban felkészült tímeknek minden szakmai és pénzügyi erőforrással ellátva kell végezni. Hadd kapaszkodjak bele ebbe a szakmai és pénzügyi erőforrásban ennek a rendelet, vagy a törvénymódosításnak, illetve a rendeleteknek a, a finanszírozási részét, hogy látja? Fogalmam sincs. Tehát ez, amiről elkezdtünk az elején beszélni, hogy vannak jó irányok, de egy, nem ismerjük a részleteket, és vannak olyan részletek, amik fontosak lennének, például a finanszírozás. Erről semmit nem tudunk, és ugyanígy azt is mindig leírtuk, hogy a köz és a magán viszonyának a rendezése nélkül nem lehet tisztességes egészségügyet csinálni. És erről sem volt. Ez is nagy vitát kavar mindig a magánegészségügyet. Ez nem megúszható. Ezeknek a vitáknak a lefolytatása nem megúszható. Nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Nem lehet azt mondani, hogy hát ezzel nem foglalkozunk, mert az élet megoldja akkor, és nem jól. Azt elképzelhetetlennek tartja, hogy a magánegészségügy bizonyos szolgáltatásait bevonják a TB alá, a TB ellátásba? Ez kormányzati döntés. Szakmai éreményet kell. Egyrészt ilyen ma is van. Hát ma is a művesi állomások nagy része magánszolgáltató. Tehát maga a dolog nem abszurd. A, az a, Nyilván a kevésbé specifikus dolgok. Igen. A, vagy pont a specifikus dolgokban, ahol az állami rendszer mindig nehézkesebb, nehezebben mozgul. Pontosan ez a bajunk magával az alapirányjal, hogy ez a túlzott centralizáció, ez egy nehézkes döntési mechanizmust visz végig, amikor a helyi kiskórházban majd megmondják a megyeszék helyen, hogy akkor vehetek-e kiégett égő helyet valamit, vagy felvehetek-e valamit, vagy, vagy ilyesmi. Tehát a szakmai autonómia az sérülhet a mi félelmünk szerint. A másik pedig, hogy pontosan amiatt, hogy a megváltozó körülményekhez jobban alkalmazkodjon a rendszer, egy több szektorú egészségügyre lenne szerintünk is szükség, ahol a vállalkozásoktól, a magánszolgáltatókig együtt tudnak valamilyen jobb ellátást nyújtani, közös, egységesen szabályozott rendszerben. Most a rendeleti rész kezd kirajzolódni lassan, ugye a törvény után ezek a rendeletek kezdenek megfogalmazódni. Ön szerint a gyakorlat mikor érheti utol a törvénymódosítást? Ezekről a részletekről semmit nem tudunk. Ugyanígy nem beszéltünk még a harmadik sér, típusú sérelmünkről, ez a bizonyos 
a minőségi értékelés, vagy, vagy értékelés alapú béreltérítés. Nagyon egyértelmű, hogy az orvosi kamara nem azt mondja, hogy nincs szükség az egészségügyben a minőség mérésére, vagy a teljesítmény mérésére. De ez nem olyan, mint az iparban egy szalagmunka, ahol át lehet venni egy izó leírást, és akkor ott, ott nagyon egyszerű paraméterek mentén, vagy mint a rendőrségnél, hogy ott meg lehet ilyen egyszerű dolgokkal, hogy száz méteres síkfutás, fekvőtámasz, kézigránátdobás, és akkor felmérem, hogy milyen állagú a, a, a rendszerben résztvevő. Az egészségügy egy sokkal bonyolultabb üzem, ahol a mennyiségi és minőségi mutatókat együtt kellene figyelembe venni, de ezeket tesztelni kell, ezeket folyamatosan javítani kell, és nem lehet elválasztani az egyéni teljesítményt az intézményi teljesítménytől. Tehát rengeteg nyitott kérdés van arról, hogy ez a bizonyos teljesítményértékelés, ez hogy fog zajlani. És ugye mi ahhoz tartjuk magunkat, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úrral kötöttünk egy megállapodást. Mi lemondunk a hálapénzről, és ezt tartjuk. Senki nem mondta, hogy hamar elkezdett alkudozni, hogy hát de azért legalább a szüdész kaphat, kapjon meg eznek, meg ne tessék már ott vegzálni őket a kórházban, a nemzeti védelmi szolgálat. Nem, mi beleálltunk. És cserébe elfogadott a miniszterelnök egy bértáblát. És mi azt mondjuk, hogy ezt a megállapodást kellene mind a két félnek tartani. Tehát lehet majd később, ha rendszer beállt, béreltérítéshez kötni a minőség ellenőrzést, vagy, vagy ezeket a méréseket, de az nem az alapbér. Az alapbér az a törvényben meghatározott, amivel megegyeztünk a miniszterelnök úrral, az mindenkinek jár, és ehhez jönnek pótlékok, fix pótlékok. Ami Milyen? már a minőség. Nem csak, nem, fix pótlékok először, mert nem, úgy, nem mindegy, hogy valaki bőrgyógyász vagy traumatológus. Tehát a szakma terheltségétől, leterhelésétől, mennyi ügyelet, milyen nehéz az ügyelet. Tehát, tehát ez az egyik típus, ahol fix pótlékok kellenek, és ugyanígy a beosztás. Hát nem mindegy, hogy osztályvezető, főorvos, intézményvezető, vagy beosztott orvos. Tehát ezek a következő eleme a, a bértábla, vagy bérrendszernek, és erre jön az mozgóbérnek nevezzük mi, ami részint az ügyelet, hiszen ha ügyelt kap pénzt, hanem nem, de a minőség kapcsán díjazást, ezt is mi ebbe a mozgóbérbe tudjuk elképzelni. De úgy, hogy sokat kell róla beszélni és tesztelni, mérni, nézni, kipróbálni, és utána lehet bevezetni. Egy rendkívüli felmérést indítottak azzal kapcsolatban, hogy egy egységes fellépés mellett döntenek, vagy döntenek az orvosok, hogyha elfogadják ezt a törvénymódosítást. Most hogy állnak ezzel, és készülnek-e valamire? Nagyon egyszerű, az Orvosi Kamara elnöksége nem gondolja azt, hogy ilyen fontos kérdésekben nekünk kell dönteni. Tehát ez egy demokratikusan megválasztott testület, ami képviseli a tagságot, és a tagság véleménye ismeretlen nélkül nem szabad ezekben dönteni. És a tagság és most hogy el lehet? A tagságról annyit tudunk, hogy készítettünk egy felmérést, aminek a lényege az volt, hogy Érzik-e olyan súlyúnak ezt a problémát a kollégák, hogy emiatt egy rendkívüli országos küldött közgyűlést hívjunk össze? És majd az országos küldött közgyűlés fogja eldönteni azt, hogy milyen reakciót nyújt az orvostársadalom erre. Addigra, hát ha lesznek új körülmények, 
ami a reakciónkat befolyásolja, de ez a lényeg, hogy össze fogjuk hívni, hiszen több mint 8000 válasz érkezett arra, hogy kérik a küldött közgyűlés összehívását, és ez ugye azért egy 30 ezeres mintából a 8 ezer, az, az nem lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy töredék, vagy, vagy nem, szabad, nem kell figyelembe venni. Érdeklődés szintjén azt is megkérdeztük, hogy és milyen eszközbe gondolkodik, hogyha ha nincs a helyzetben megoldás, és ugye a többség az önként vállalt többletmunka felmondását mondta, amiről ugye azt kell tudni, hogy ma az egészségügy azért tud működni, mert a kollégák többet dolgoznak, mint kellene. Tehát önként vállalnak túlmunkát, és ebben nem csak a másodállásokról beszélek, hanem a saját munkahelyükön is megvan, hogy hány ügyeletre kötelezhetők, de abból nem lehet kiállítani a tímet. Tehát ez az egyik eszközünk, de bizony sokan mondták azt, hogy ha nem, nem úgy alakul a rendszer, akkor akár a felmondásukat is letétbe helyezik. A, járom az országot, és ugye múltkor is valamelyik megyében a idősebb kolléganő elmondta, hogy ő egy kisvárosban dolgozik, abban a megyében, szakrenderőben, és ez a törvény őt reméli, hogy nem érinti. De azt mondják neki, hogy innentől kezdve nem ebbe a kisvárosba kell rendelned, hanem a 35 kilométerrel arrébb levőbe, akkor beadja a nyugdíjazási kérelmét, és kész. Tehát ugye ezek azok a problémák, amiről beszélek, hogy ezeket kellene látni, ezeket kellene jobban kibeszélni, és ezért ezekhez kellene több információ, mert a részletszabályokból semmit nem tudunk. Ön szerint akkor egy folyamat indulhat el adott esetben a, a részletszabályok megismerése nélkül egy olyan folyamat indulhat el, amelyben orvosok esetleg felmondanak, vagy orvos hiány lesz, vagy a betegellátás akadályoztató lesz? A... Én remélem, hogy erre nem kerül sor, de ennek az esélye, hogy ha nincs párbeszéd, akkor megvan. De még egyszer mondom, hogy ugyanezek a problémák élesebbek a szakdolgozóknál. Igen, a szakdolgozói kamar tehát, is tehát, próbált egyeztetni, levelet írt az államtitkárnak. Azért mondom, hogy minket ez aggaszt, mert ezt elmondtam, hogy mi csapatmunkának tekintjük a gyógyítást. És ha ott marad egyedül az orvos, aznak rendelőbe, és elmennek a nővérek, vagy nincs, nincs altató orvos. De ugye most szokás azt mondani, hogy mióta ennyit keresnek, az orvosok nem dolgoznak. De könyörgöm, azt senki nem veszi figyelembe, hogy egy, ez a dolog akkor kezdődött, akkor nőttek a városok, mert Covid volt. Hát Covid alatt nem lehetett a, a tervezhető műtéteknek olyan tömegét. De ma már két dolog miatt nő. Nem azért, mert az orvos nem akar dolgozni, hanem egy, nincs szakdolgozó, nincs altatónővér, nincs olyan, akivel tud dolgozni. A másik pedig, hogy azt szokták mondani, hogy mióta ekkora fizetést kapnak az orvosok, nem érdekeltek a munkában. De könyörgöm. Az orvos nem ellen érdekelt a munkában, csak legfeljebb az a többlet motiváció, ami állapénz volt, az vészel. De ő neki nem lesz kevesebb a fizetése attól, hogyha többet dolgozik. Viszont a kórháznak olyan a finanszírozása, 
hogy visszamentek általányfinanszírozásra, vagy régen ezt bázisfinanszírozásnak hívtuk, hogy a kórház abban érdekelt, hogy minél kevesebb teljesítmény legyen, mert a pénzt megkapja a kórház fixen, és ha még dolgozik, annak meg kiadása van. Tehát a kórház ellen érdekelt benne, tehát nem arról van szó, hogy a kollégák nem akarnak dolgozni. Nagyon sokat tudnánk még beszélni, azt gondolom, a részletszabályok részleteiről is, illetve azok nem ismeréséről és az általános egészségügyi helyzetről. Most ennyire volt időnk, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és beszélhettünk erről. Én köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. A műsor a béton partnere.